0: Военное ревю полковника Виктора Бороца.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, читатели Комсомольской правды. Начинаем очередной выпуск военного ревю на радио Комсомольская Правда. И с вами, как всегда, те же ведущие. Один из них Виктор Баронец, это я, другой из них Михаил Тимошенко.
2: Это я. Здравствуйте, товарищи! Страна! «Слушай». «Приветствуем всех радиослушателей Четлана и господина Никто». громадяне, слухайте сводки в Софинформбюро». «А ось поумнеете, да восьмой кола». «Поехали, Виктор Николаевич». Ну что,
1: прежде всего поздравляем всех, 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 кто имел и имеет отношение к военно-воздушным силам России. Сегодня день военной авиации». Той самой военной авиации, боевой авиации, которая сегодня на поле боя. За время специальной военной операции 19 летчиков были награждены высоким званием им присвоено точнее высокое звание Героев Российской Федерации, а еще 4000 Относящихся к инженерно-летному и техническому составу, получили высокие государственные награды. Вы не раз уже спрашивали нас в военном ревю с Михаилом, а где сегодня готовят военных летчиков? Я отвечу вам на этот вопрос: готовят в четырех вузах. Это военно-воздушная академия в Воронеже. Это в Сызрань, там готовят специалистов армейской авиации. Это Челябинск, где готовят штурманов. Ну и, наконец, конечно, наш Краснодар. В Краснодаре там готовят и летчиков, и бомбардировщиков, и штурманов, и специалистов военно-транспортной авиации. Так запомним: четыре вуза. Ну, естественно, я не могу не ответить и на другой. Ваш вопрос, который звучал вот в недавних передачах. А сколько у нас сегодня самолетов и вертолетов? Военных, естественно. Отвечаю, 4100 <свят> самолетов и вертолетов. По этим данным мы находимся на втором месте э, после Соединенных Штатов Америки. Итак, это касательно военной авиации. Вопрос дня, как там... Украина пытается восстановить свой сильно потрепанный флот. Я вам напомню сейчас, что начало на начало нашей специальной военной операции в, в военно-морских силах Украины было около 40 выпилов Корабли, катера и так далее. Все это в, в куче. Фактически за несколько дней Украинский военно-морской флот был уничтожен на 97%. Сегодня у них осталось порядка 18 посудин. Это в основном катера, катера. Ну и как же Украина пытается выйти из этого положения? Она решила с помощью Турции построить себе, пожалуй, и американцев, конечно, новый флот. Вот сейчас в Турции заказали 4 корвета. Посудинки достаточно приличные. Я там смотрел тактико-технические коррекорректические там и пушки 37 мм там и э, два пулемета крупнокалиберных 12,7. Там 8 пусковых установок гарпун. Запоминаете это? Да. И там два торпедных аппарата. Ну не общепринятого калибра 200. 533, а 237 миллиметров. И все навороты, которые должны быть присущи современному боевому кораблю, там, на этом корвете есть. Но э, любопытная деталь. корыца то создали турки, да? Корыцы создали. А кто оружие будет ставить? Кто? Это вот оружие, которое запланируют. А Оказывается, корвет надо гнать в Николаев там устанавливать эти вооружения, биусы, там, РЛС, системы РЭП, а вот этого не получается. И сейчас этот корветик турецко-украинский ходит так, э, выходит в море, поболтается, назад возвращается, а в Николаев возвращаться боится. Ну и что придумали украинцы? Они говорят, турки, ну давайте, раз уж вы построили корвет, давайте сами и вооружайтесь. А турки говорят, бабло, давай. Потому что четыре корвета обойдутся украинской казни в один миллиард долларов. Где же их брать? Да, конечно, Америка знамы. Америка заплатит. Тем более, что Америка поставила еще э, э, несколько катеров, по-моему, серии Исланд. Это тоже неплохие суда, корыца Ну, все это, будем говорить так, кабатажный абонтажный флот. Но что касается э, украинского, скажем так, флагмана, то он притоплен у одного из причалов лежит на дне. Ну и теперь давайте немножко я вам расскажу о самом существенном, самом интересном, самом главном, пожалуй, что происходит на поле боя. Вчера Михаил Тимошенко вам рассказывал о том, что мы достаточно удачно идем, на, напираем на Купинск. Да, надо сказать, что там у нас наметился наиболее такой выразительный успех. Украинцы считают, что зачем мы это делаем? У нас до черта дел на юге. Понимаете, в Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской области, там же нужно, планы строить уже на Одессу, на Николаев. А почему мы вдруг сколотили группировку с сумасшедшим напором и идем на Купинск? Украинский генштаб говорит, это хитрые российские генералы пытаются заставить нас Стянуть войска с главного направления так называемого, что неплохо придумано. Если это правда, ну значит так оно и есть. Где сегодня наиболее горячая точка специальной операции, где нам очень непросто, это подработина, подработина, но там надо воздать хвалу нашим инженерам саперам. А украинцы буквально звереют от того, что колонны танков, которые они недавно пустили в этом направлении, они почти что на 30% подорвались и дропанули назад. Вообще, если мы будем говорить о том, где у нас наметились достаточно серьезные успехи, то я бы, конечно, никогда не забывал наши инженерно-саперные войска. Вот, вот этот контрнаступ, который вы знаете, с 4 июня был, вот, там, по-моему, на 90% сорван был потому, что нельзя было украинцам ни, ни на БТРах, ни на БМП, ни на танках, ни пешком идти по полю, их там всех разрывало на клочке. Что еще интересного я бы э, мог отметить? Да, сегодня ночью на Крым налетела целая стая, у украинских беспилотников. Они терзают Крым этим оружием. Слава богу. Из 20 беспилотников 14 мы вырубили средств ПВО, а 6 выключили мозги с помощью радио, средств радиоэлектронной борьбы. Я заканчиваю, потому что многие из вас требуют, чтобы мы поменьше болтали. Что еще? Любопытная деталь. Когда стало понятно, что контрнаступ сорван, позавчера и Белый дом, Пентагон, и Пентагон вызвали на прямое селекторное совещание, представляете, украинская армия – это уже такой филиал вооруженных сил Украины. Посадили всех украинских генералов, всех министров посадили по селектору и стали отчитывать, почему, паны, вы не идете, где успехи в наступления. Терзали их, как мальчиков школьной учительской провинившейся. Это вот к вам вопросу, кто же на самом деле управляет рычагами украинской армии. Ну что на Западе? На Западе мелькнула цифра, на которую я не мог не обратить внимание. Западные средства массовой информации, которые считают себя авторитетом, они сказали, что за время специальной военной операции Украина потеряла 150 тысяч своих военнослужащих. Правда, не уточнили при этом, сколько из них убито, сколько из них э, ранены и контужены. Ну, и, наконец, еще одна любопытная цифра. Я всегда мнительнейшим образом скажу за этим. Ведутся дискуссии на Украине и в Америке, в Германии. А сколько же самолетов уже намолотила украинских э, Россия? Ну, вы знаете, там уже Цифра пляшет за 400 единиц. А мне что было интересно, а что там на Западе думает, сколько, э, и на Киеве думает, сколько наших самолетов набили. Ну, конечно, украинская пропаганда никогда не жалеет цифр. Около 300 отвечает украинская пропаганда. Вот теперь с этим и живите. Я заканчиваю. Э, дальше в нашей программе ответы на вопросы. Тимошенко и баронец в меру своего служебного и жизненного опыта будут отвечать на них. Пожалуйста, прислушайте советам Михаила Владимировича. Конкретно, четко, по существу. И не забывайте, что мы не САБЕС, Мы просто военное ревю.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Только потому, Полковники Бронец и Тимошенко продолжают военное ревью на радио «Комсомольской правды» и с нетерпением ждут ваших звонков. Итак, мы начинаем. С нами оператор, он уже помогает. Он говорит нам, что Евгений Ярославля у нас в эфире. Здравствуйте, Михаил, Евгений. Михаил Владимирович, товарищи офицеры,
3: здравствуйте. Сначала героев разрешите сказать, а потом вопрос один задам. Дело в том, что в 2000 году, в этот день, такой же субботний день, была убита наша подводная лодка «Курск» в Варенцевом море. Вот. Хочется просто об этих героях-мучениках сказать. И вот вопрос в связи с этим. Вот там подняли лодку, когда норвежцы отрезали эту носовую часть с ракетами с торпедами. Лодку подняли, а вот носовая часть подняли и в, на в наше распоряжение это вернули эту носовую часть с ракетами, с боезарядом.
1: Там огромный там от... подлодки Забезонировали, Миша, насколько мне известно да. Подняли то, что да. нужно Включая рубку Которую сделали А, носо...
2: а носовая часть с ракетно-торпедным отсеком Она осталась на грунте
1: да. ну, Ее ну, её...
3: ага,
2: не забыли Ее из-за этого да. и отрезали
3: Закрыли, да-да-да Закрыли Ну все, ну, да. спасибо Сейчас, Считайте спасибо
1: так, вам. да Спасибо Идем к следующему радиослушателю. Алексей Москва.
4: Здравствуйте, товарищи офицеры. В связи с падением рубля более чем на 30%, 76 рублей за доллар до 100 рублей за долг, вопрос, будет ли приостановлена выплата жалования и боевых военнослужащим России?
1: А я вам категорически говорю нет. Нет, потому что это будет преступление государства перед армией лишний состав, который сейчас в окопах сидит, его не извините, его не колышет какие там колебания рубля пообещали 204 тысячи стартовые, давай государство, да, может быть, все может быть в нашей жизни, уважаемый Алексей, вы понимаете, о чем я говорю? Он девять месяцев не платит. Мы с Михаилом недавно жалобу приняли человека. А строитель из Мариуполя что говорит? Три месяца вкалываем, не зарплаты нет. Чего
2: вы хотите? Это шалости финансистов. Как... Вот они нет. могут накрутить, Конечно. учитывая еще бардак в оформлении документов, что ты вообще маму свою не узнаешь.
1: Ну, да. Иванов, войди в положение Страна, по сути, воюет Денег не хватает Ну, потерпи ты, потерпи немножко Ну, потом выплатим И такая же логика может быть Спасибо, Алексей, это ваш первый вопрос Есть второй? Больше двух не принимаем а,
4: Бублика, Есть, ну, хорошо Недавно Владимир Владимирович Путин инициатировал финансирование Объединенной судостроительной компании Банком ВТБ а, говорит ли об этом? Немножко, а, не, а, так, значит...
1: немножко не, не так. Немножко не так, Алексей. Алексей, немножко а не так? так. Ну продолжайте, 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 да.
4: Ну говорит об этом, что это передел, то что в банк ВТБ вроде бы как, как Путин а... крышу так далее Ну, скажем, ну, ну О, вот, вот
1: вот. Ну, вот, вот, вот. Да, 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 это Путину принадлежит все, дорогой мой Алексей. Все Путину принадлежит. Че ж вы так не говорите? Все. Это личный банк Владимира Владимировича. Раз уж на то пошло. Путин крышует. Ну, Ух, да. У нас Путин так вообще он... всю страну крышует. Понимаете? Такой, такой слух, да.
2: понимаешь? Вот слух да, да, такой. Все.
1: Да.
2: Но, елки-палки, вы хоть прочтите, как и что, чему передается. Прочтите проблема это, собственно да. говоря, в финансировании этой судостроительной компании и в контроле расходования средств.
1: Но ну, это думать вы... надо. надо. ты что, <свят> я <свят> <мой>, думаю, это <свят> же
2: вредно, ты понимаешь. Думать ну, можно ну, между выпивкой ну, и закуской. Кто у нас в эфире, будьте добры. Румит. Здравствуйте, Румит.
5: Доброе утро, уважаемый товарищ полковник.
1: Доброе. Да. Здравствуйте.
5: А, вот, Виктор Николаевич, у меня к вам один вопрос есть такой сильный. Только ответьте, пожалуйста, честно. Скажите, пожалуйста, вот до 24 февраля 2022 года Украина массово обстрелила территорию Российской Федерации? Да или нет?
1: Нет. 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 Это
5: нет. Это правда, значит, да?
1: Да. Она Донецкую, да. там Луганскую область. Кстати, вот, Румец, вот, да, я э очень не люблю людей, вы знаете, у в которых в речи белькает, честно говоря. Вот если я вам сейчас <с скажу честно говоря, то вот все другое время я вам не честно говорю. и вам честно ответил сейчас. Нет. Второй вопрос, пожалуйста.
5: Михаил
1: Владимирович, можно к вам вопрос? Да,
2: конечно.
5: Михаил Владимирович, я вот читал недавно про ракету Церковь. Там было написано, что ее скорость 8300 километров в час. Это получается 830 метров в секунду, правильно? Да. А, это, а можете про нее рассказать? Ну, тактико-технические данные.
2: О чем а что про мы же нее рассказывать? Рассказывали сто да. раз. Мы Везде 100, есть. Да. Их, в общем, основные не скрывают. Ни дальность, ни скорость. Ну, скорость, скорость единственная, что не должна быть больше первой орбитальной, иначе бы она спутники могла запускать. Вот и все.
1: Румиз, я вам по-большому секрету скажу, что сейчас наши золотые головы оборонки переносят циркон и не только скорбельные конструкции,
2: но и на Землю переносит. и на Землю, да.
1: У нас а это... интересно
2: было. Проблема да. была, собственно а мы... говоря, в том Что его на Землю нельзя было переносить Поскольку по стоку у нас есть огранич... Были ограничения По ракетам вот. средней и меньшей
1: дальности Понятно. Поговорили, Румит, поговорили Привет тебе, спасибо за конкретные вопросы Мы идем дальше
2: Александр, Александр Москвы, Москва Здравствуйте Здравствуйте Доброе утро Доброе.
3: Аль, э, у меня вопрос, может быть, и вам покажется наивным. Э, во время Великой Отечественной войны, э, по-моему, очень эффективно э, боролись с самолетами противника с помощью дирижаблей. Нет. Нет, да. Это неэффективно, да?
2: Ну, ничего хотел, тогда другого. Там... Ничего другого для Ах. защиты городов подчеркиваю, городов, причем больших, придумать не могли. И, собственно говоря, вот эти аэростаты, они дирижабли.
1: Да, да. Хотел... Разница, да, да.
2: я думаю, и ну если да, да, то и спрашивайте по-человечески. А то мы честно вам наврем, понимаете. Вдвоем, в два голоса врать значит. Честно говоря. Вы же понимаете, что большой высоты этот аэростат привезной достичь не мог. И предполагалось, что эти аэростаты позволят, будем говорить, парировать угрозу пикирующих бомбардировщиков. Ну, практически не получалось. Хотя отчасти смели поднять, так сказать, уровень вывода из пикирования. Вот и все. Нет, мы
3: я хотел направить в русло беспилотников. Если вот эти аэростаты наставить на низкой высоте.
1: Вот. А Из сколько этого... же аэростатов надо наставить, как вы говорите, чтобы беспилотник, которого размах крыльев, ну, два, пусть даже три метра. А, вы представляете, какой густоты э, должны быть эти оборудования стоять над городом? а?
3: Ну, по-моему, эти аэростаты намного дешевле, чем э, система ПВО.
1: Давайте 40 тысяч аэростатов поставим над Москвой. И все, и, и беспилотники
3: не пройдут.
2: Да, Деню, правда, Деню, да? Да? Правда? Ага. правда, вот елки-палки, какой же вы, э, я, я бы сказал, а, я, тщательно и... продумывающий все вопросы. С какой, с какой частотой надо их поставить? На каком расстоянии друг от друга?
3: Вы сказали разведку и рыв. Сказали. Вот, вот вам частота.
2: Ага. Через каждые два метра. А этот статосрат в диаметре какого метра? Э, как, сколько метров? А надувать, их, а надувать их чем, простите? Водородом, опасным Или гелием?
3: Нет. Да уж наука, наверное, а вперед чей? пошла
2: и... Нет, наука, бы, наука, наука вперед пошла, но она не дура в основном, наука. Она понимает, что либо он должен надуваться теплым воздухом, горячим, тогда это монгольфьер. И такие вот летают на всяких праздников. Там корзина, в ней люди и газовая горелка. Либо, соответственно, его надо накачивать тем, чем накачивали дирижабли. Соответственно, гелием, водородом нет. и тому подобное. То есть закон Архимеда использовать. Не догадывались, нет?
1: От ну, потребуется столько, что 800 раз земной шарик можно будет запутать. Да. Спасибо, дорогой мой человек. Это долгий разговор. Мы не намерены полтора часа отвечать на ваш вопрос. Спасибо, что интересуетесь. А мы идем... А, уже 30 секунд. Мы с Михаилом. Куда пойдем сейчас?
2: Да, на, на перерыв. Освежите курс да. физики.
1: Закон Архимеда. На перерыв. Mm -hmm. Перерыв, он будет недолгим. Готовьте свои вопросы. И слушайте рекомендации полковника Тимошенко. Он все сказал, как надо задавать вопрос. Ну, а мы имеем право уточнять, если что-то у вас нескладно получается. Но это по своей безграмотности уточнить. Военная ревю полковника Виктора Бронца. Иборонец и Тимошенко продолжают военное ревю. Это значит, они ждут вопросов от вас, дорогие радиослушатели. И сейчас у нас появится следующий звонящий, который... Хочет. Здравствуйте, Владимир Зулгорода.
4: Здравствуйте, Виктор Николаевич, здравствуйте, Михаил Владимирович, Владимир, город Герой Сталинград. Виктор Николаевич, хочу сначала вас поблагодарить за передачу. Замечательную передачу. Два вопроса. Виктор Николаевич, используется нашими войсками тактика ведения бойминирования площадей земледелием не только вдоль, наступление противника на нашей позиции, но и за их позиции, чтобы отрезать противника войск от пополнения техникой и боеприпасами, чтобы при нашем наступлении они были отрезаны могу, от своей поддержки.
1: Могу, могу сказать, как говоришь со специалистом по земледелию, придуман очень хитрый прием, да вы на нем уже знаете, называется минный мешок. Это когда обкладываются определенные площади справа и слева, и впереди, естественно, когда противник начинает отступать, мы включаем тогда минное поле у него за спиной. И он в мешке. Так я грубо вам все это рассказал. Хорошо?
4: Михаил Владимирович, у меня вопрос такой. Я бы его хотел гаранту спросить нашего Конституции. Но спрошу вас, Михаил Владимирович, на недавно прошедшем саммите в Санкт-Петербурге наш гарант Конституции сказал, что одной из главных причин Начало спецоперации это приближение нато к нашим границам в связи с этим у меня встречный вопрос к нему а что нато делает на нашей территории даже не с военными действиями примеров не один десяток привожу один пример город химки завод по изготовлению двигателей рядом висит вывеска нато то есть курирует нато вот как это вяжется между собой а что какая на...
2: вывеска что на вывеске написано не надо
1: обязательно НАТО. Так и написано, да? Да. Так и написано, слово курирует НАТО. Я выхожу из игры. Не-не, я выхожу из игры, дорогие друзья. Извините, я не собираюсь отвечать на этот ваш странный вопрос. Не понимаю вопроса, поэтому. Схим как висит плакат, завод курирует НАТО. Все. Юра из позвоните, пожалуйста. Народ страждет, а? Я не понимаю, при чем здесь гарант. Вот я не понимаю. Не что понимаю. Что Путин тоже. за плакаты отвечает на улицах Химок, что ли, а?
2: Да, да, да. А он еще крышует вне шторг
1: ВТБ. Да, вот надо посмотреть, что в Химках еще на заборах пишут. Спасибо. Ваш вопрос не принят. Не зачет, как говорит. Не зачет. Спасибо. Кто у нас в эфире? Федор
2: Нижнего Новгорода.
1: Здравия
0: желаю, товарищи полковники. Федор, Нижний Новгород. У меня два вопроса. Первый. У американцев суворовская военная доктрина, внезапность и умение. Хотя генералиссимус Суворов россиянин, а не американец. Вопрос. Что должно случиться с нашей страной, чтобы ельцинскую военную доктрину заменили на суворовскую?
2: Ну, вообще говоря, это не Суворов придумал. Александр Василь честно признавал, что учитесь, мол, у Ганнибала. Был такой полководец, который через Альпы перешел, если поинтересуетесь. Это раз. А вообще это правило. Стараются применять все виды вооруженных сил всех стран. Кроме нашей. Решить. С чего вы взяли? С да С потому что взяли?
0: мы отвечаем... А не опережаем. Пригожин показал, а вы... как, может быть, с пятой колонной. Тогда и доктрина бы сменилась.
2: Нет, а причем пятая, колонна, это, колонна. пятая колонна – это песня отдельная. Она никак не влияет на нашу доктрину. Вы хотите сказать, что Герасимов и Шойгу принадлежат к пятой колонне?
0: Нет, это другие, которые препятствует именно им сделать так, как нужно, чтобы быть как все.
2: Общие слова, уважаемые. Общие слова, да, поконкретнее. Мы что, должны были пробиться до западных окраин Украины, до западных границ? Ну просто мы будем
0: отвечать, а не вперед.
2: Путин сказал, ей первым сетя, это его слова. Mm -hmm. Я вам могу сказать. А доктрина, больше
0: американская. Меня
2: учили, меня учили всю жизнь бить на глушняк. Сразу. Вот дважды в жизни мне пришлось ударить на глушняк. Я вам скажу отвратительное впечатление. Mm -hmm. Себя
0: ну, а куда ж что... если хочешь победить? А,
1: -а, а что такое дельцинская военная доктрина? Можете на пальцах сказать, показать нам? Что такое дельцинская военная доктрина? А? Та, которая.
0: Ждет, когда ей дадут по морде, а после ответить на глушняк Такой или как Такой доктрины не
2: было даже у Ельцина. И Советский Союз, кстати, и Советский Союз никого в предупреждающем порядке по морде не ахнул. Причем здесь Ельцин. Ну, то, что может постарался, быть, он может... говорит, боже,
0: храни Америку, а да,
2: не Россию.
6: Давай, да, да, а... боже мой. Вот а Сталин, поэтому боже... и доктрина
0: такая.
2: Ага, а Сталин в 1941 году чего не напал на Гитлера? Не Мощи не было. Да ну? Вы чего в самом деле? А потом она откуда взялась, мощи-то?
0: Можно второй вопрос задаст, и он ответит Давай. на ваш Если он первый. будет
1: такой же мутный, не зададим. А вот если он Нет. четкий, задавайте.
0: Понял. Один умный человек сказал, что войну выигрывает народ, а контракты армии только для спецоперации. Вопрос. Не опоздаем ли мы, как всегда в последние годы, созданием армии способной победить НАТО? А вы вчера... А слушали какую спецоперацию нашу передачу? проводила
1: Америка в Афганистане 10 лет? У них полностью контрактная армия. Какая же это спецоперация? А? Там была полноценная война. Человек. В Ираке. А?
0: Ну вот какие а у вчера... нас есть основания сделать НАТО плохо?
1: Да. Если полезет, сделаем. Сделаем. А вот тут Если... уже путинская доктрина вступает дело.
2: Они что, через нашу границу перешли, НАТО? Да
1: нет, потому что 230 тысяч в
0: год, а говорят, что надо отразить НАТО полтора миллиона, мы будем собирать семь лет примерно. А какие вдруг они 230... раньше нападут какие... на нас?
2: какие 230 тысяч? Какие?
1: Да, контрактников.
2: Боже мой.
1: У нас не 230 тысяч контрактников. У нас не 230 контрактников тысяч. Контракт, нет, вы ошибаетесь. Нет, 230 тысяч контрактников в год набирают. Что в год А надо что в год? В год. их. Вы, не, вы ничего не напутали, нет? У да нас нет, полтора миллиона армия должна стать до 2026 года. Но это не значит, что все полтора миллиона будут контрактниками. Все. Ответил. Ну добро, что это случится. Спасибо Дайте вам. Дайте Бог. Поговорили. Спасибо вам. Вот так ну, видимо, вчерашнюю
2: да. передачу наш радиослушатель не, сл не, не слышал. Да.
1: Оператор, дайте нам следующего человека. Владимир Костроковое. Здравствуйте,
2: Владимир из Костромской области.
6: Здравствуйте, товарищи полковники. Вот такой вопросик. Вот была такая старушка 8 К 14 И у этой системы была, значит, тренирационные пункты. Они, высота у них была там, метров 50 То есть, если на них на такие э, вышки поставить э, эту, видеокамеру, ведь все можно просто просматривать. Вот, если вот эта система может применяться, вот такая. И еще вопросик, значит, 80, вот подождите,
2: подождите, подождите. 8К-14 это ракетная система. Да. Ну, а вы знаете, а, а вы знаете, зачем эти вышки были нужны?
6: А что топопривязчики при... находили Совершен... местность?
2: Совершенно верно. Это полевые геодезические сети. Вот из-за того, что не было системы ГЛОНАСС на ту пору, и не было других средств топопривязки, вот и были эти вышки. Но если вы Давайте... поставите телека... телекамеру на эту вышку, что она увидит-то? На каком расстоянии? Если это беспилотник. Он же маленький. Понятно. Все, мы
1: ответили на ваш вопрос. Так, Спасибо. Так еще вопросик. Такой. Вот
6: по, бобру, по бобру, какой у них движок стоит? Или там реактивный, или, значит, там по системе Корно?
1: На бобре стоит движок Сушлик.
3: Сушлик. Интересно.
6: Нет, ну, может, он реактивный. Какой
2: движок? Какой движок системы Корно? А, я понял, это вечный двигатель. Ну-ну-ну.
6: Нет, вечного двигателя нет. Раньше, как на моделях, на этих авиационных, детских, были
2: компрессионные двигатели. Вот, елки-палки, компрессионный моторчик. С какого перепуга компрессионный моторчик у которого ресурса 7 копеек вообще. Так тон. понятно. Ну так, а, а, а какой смысл ставить на беспилотник то, что у тебя отлетит и заглохнет? Вы посмотрите, на геранях стоит автомобильный мотор. Чего не то-то? На тех Хорошо. же геранях Ой, стоит автомобильный двигатель.
6: Всякие. Извините. За да,
2: пожалуйста,
1: пожалуйста, пожалуйста, рады, рады были ответить. Привет, Бобру. Ну что, дорогие друзья, мы сейчас уйдем что на короткий перерыв. На всех машинок
2: вообще есть. А сейчас перерыв. Военная
1: ревю полковника Виктора Баранца. Машина как ждут с нетерпением ваших ваш ответных четких ясных. Ну и кто? Стучиться в нашу радиодверь. Сейчас нам подскажут. Геннадий, Геннадий из, Белгорода. из Белгорода. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, товарищи полковники. Ответьте на два коротких вопроса. Вопрос
0: первый. Если какая-либо республика на Украине захочет после войны и нашей победы войти в состав России, после проведенного там референдума, то примет ли ее Россия?
1: Так, давайте уточнять вопрос. Какая-то республика, вы сказали, на территории Украины. Украины. Правильно да. вы сказали? Я понимаю. Да, правиль, да? Правиль, Внимание, правиль. Давайте, правиль. давайте. да, да. А какая республика на территории Украины, кроме Донецкой, Луганской, э, есть еще, а?
3: Но если какая-то
5: территория или захочет.
1: Да, да, если захочет, войны. если будет по правилам международным проведен, да, реверту, да, да. мы примем, мы примем, с радостью а -а. примем, да. Спасибо. Второй вопрос. Не пора ли бы
0: восстановить строительные войска в армии, и многие военные люди получили бы быстрее жилье?
2: Не уверен. О да. Дело, дело в том, что вообще военные строители обходились государству дороже, чем гражданские подрядчики.
1: А сколько анекдотов о качестве строительства нашем мире? Нет, ну это, же, это все слухи. Это все слухи. Понимаешь? Уважаемые, раз уж есть такие законы, нельзя увольнять человека без предоставления постоянного жилья, выполняйте его. Выполняйте. Сколько, Миша, опять давай о бедных этих людей? 45 скажем? тысяч, да. 45 давай. тысяч, а? А мы тысячим пальцем в американцев, которые говорят еще за полгода до увольнения он уже в зубы ордер получает, а да. мы же тянем
2: ушки туда. А проклятые кишеньки, коммунисты, а? которые ни хрена не могли сделать, кроме голош, они и приняли закон, по которому в течение трех месяцев уволенный военнослужащий Ему местная власть должна была предоставить жилье. Но не скажу, что во всех городах за три месяца. Но за шесть это точно. И даже в Москве.
1: Вот что надо выполнять. Сказала государство, умри, но дай жилье военному. если в этом, Об этом говорит закон. У нас этого нет.
2: А вообще надо сказать о том, что не существует коллективной безответственности. Она... Ответственность всегда персональна. А вот безделья и отмашки, они могут быть
1: коллективными. Продолжаем военное ревю на радио «Комсомольская правды И у нас в эфире Григорий... Здравствуйте, Краснодар. Григорий из Краснодара.
3: Товарищи полковники значит, Информация с ленточки с передка, И вопросик Был родственник в отпуске Он спх там таскает И у них зависть Зависть спортивная такая Что не дают поразить это, ну, бронемашины Ланцетники И эти Вот Смешно конечно но Вот такое есть. и Теперь вопрос это. А
1: как это не -э -э -э. извините, пожалуйста. Пока не да, понимаю. понимаю. Да, да. А как это не дают? А? Так с вертолета в руках кричат: алене стреляют, я сам сейчас его Нет, да? да? На дальних,
3: да. на дальних поступах, на дальних поступах он на запорожском направлении, на дальних поступах уничтожают ланцетники и вертолетчики. А, -а, -а не дают подойти
1: человек без
2: работы. А вот не приходило <свят> в голову вашим замечательным друзьям-вертолетчикам, что ланцетник избавляет их от необходимости соваться под атаку, переносных зенитных ракетных комплексов. <с да, с вертолета можно подбить. Ракета называется вихрь или атака, но для этого ты практически всегда вынужден будешь залезть за линию боевого соприкосновения, отыскать цель там, там, в телах противника. На это ну, нужно вред. Это Навестись
3: родит, на нее? Это э СПГ-9, таскает. этот, ну, родственник. Я понял, я, я представляю,
1: таскает. Миша, этого человека, который приехал с линии боевого в кабаке или где-то сидит, и он говорит, блин, ну, ты кто? Да я вот... Какое оружие? СПГ-9. Ну, ты хоть подбил хоть один танк? Нет, летчики не дают. Иландцы. Да-да-да-да-да. Но... Да, примерно такой разговор. Из сапога, <связь> понятно. <связь> Спор Спортиво Второй вопрос. Занят. Давайте. Может, он будет и таким а -а -а смешным? Поехали.
3: Скажите, пожалуйста, что-то не слышно про посейдоны, и это, где они находятся, и знают ли американцы про них, боятся они их или нет?
1: Про них знают, но где они находятся, мы вам не скажем. Посейдонов какие приборы. Мульти.
2: С трудом удерживаем на поводках. С трудом. Вот если сорвутся, то точно могут рвануть у американского побережья.
1: и мордочка воткнутся туда, зароются. Все, мы сказали, да, еще надо сказать, на всякий случай, что у нас две лодочки, Миша, Белгород и Хабаровск, да, таскают да, эти да, штуковины? Да, да. да. бывшие ракетные прошли? лодки. Спасибо, поговорили кто в следующее время. Сергей Москва.
2: Здравствуйте, Сергей из Москвы.
1: Здравия желаю, товарищ полковники. Для начала
5: можно вам небольшую поправку внести. Вам звонил Румит, говорил, что 8300 км в час скорость циркона, и типа, что это 830 метров в секунду. Вы сказали, да, но на самом деле это 2300 метров в секунду, то есть 7 махов. Да, ну какая разница, если он назвал, 10, не, столько, не
2: переживайте. Не что, переживайте, Румит неправильно не разделил. Господи, да что ж такое? Я вам говорю: Румит неправильно разделил. Ну и прочитал потом. Чего переживать-то?
5: Хорошо, это вопрос такой: вот как раз предыдущий там один из предыдущих слушателей говорил, что про. Трудостаты. а вот помните э, весной там когда или в начале лета американцы несколько дней там пытались сбить на высоте 35 километров аэро... э, какой-то якобы шпионский китайский аэростат Чему бы нам не повесить такие аэростаты над украиной они будут глушить э, старлинки замечательно их... их нужно нет нет, ну я не знаю, я небольшой специалист, не, 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 большой Хорошо, считаю, я, не, я, не думаю, что так Хорошо, Хорошо, поставим Можно договорить, а, и, и еще часть повесит на э, территории, как, как на нашей, нашей территории для выявления беспилотников вот, Понятно, то,
2: понятно, земли, это в китайской Земли ПВО не да видят, а Что вы мне рассказываете? Девушка прям какая-то звонила а как вы думаете, этот китайский аэростат был привезной или его ветром несло? Нет, да, от Пекина можно... до Вашингтона прямо трос. Да.
5: Можно поставить небольшой двигатель, который будет... А... Тогда это не, аэрост... не
2: статасрад, а дирижопль. Ну, И закон, сколько закон это называть, будет веду... штука Пу. весить? Ну, ё-моё, вот фантастика. Читайте закон Архимеда. Вот все, что плавает, оно подчиняется закону Архимеда. Вот сколько должна весить эта хреновина, чтобы нести двигатель? Где возьмете не нужен возьмете такую большой, пропасть?
5: Двигатель, а в, разреженном, в разреженной атмосфере не нужен огромный двигатель чтобы для преодоления сопротивления воздуха. Там а, абсолютно В э, разряженной
2: атмосфере. Вы должны... от, от, от
5: отключаем. До...
2: отключаем, О, отключаем вот он, сейчас пойдет отключаем. цикл Карно. Спокойно. Опять будут на нас кричать: а то, вы тут. А то, что наддув, должен быть у, таку... у такого двигателя, это ему не вдомек. А зачем тогда наддув наземным?
1: автомобильным двигателем. Потом будем объяснять про это. А как тур на Украине решил повесить эти аэростаты без крепежа земного? Так я земного. тебе а -а, про что говорю. А -а. Сколько этот да? трос должен весить? Или что, мэр города Киева будет помогать зубами их держать, что ли? Ладно, поехали. Разнужданность фантазий деликала.
2: Ну, Весе Веселое сегодня да. ревю, да. не скучно. Кто у
1: нас в эфире?
2: Олег Олег из Челябинского.
6: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Алло.
2: Да, да здравствуйте.
6: Посмотрите, вот тоже по старлинкам я хотел сказать. Мы вот ну, ну летаем. А вот никак их нельзя э, ликвидировать, эти старлинки? Это большая беда будет?
2: Старлинки ликвидировать мы не можем физически. Пытаться заглушить их. Это нужна станция РЭП, которая работает в диапазоне КУ. От 12 гигагерц. То есть вас таких нет? Ну, почему? Пс есть, но дальность у них mm. какая должна быть? Вот, вот, понимаете, все одно за другое цепляется. А дальность зависит от мощности. А мощность зависит от энергетики. А энергетика зависит от размера двигателя. И пошло-поехало.
1: Минута осталось, Миша. Давай примем еще человека. А, будем... Да, конечно. Кто у нас в эфире? Вячеслав Вячеслав из
2: Самары.
3: Вячеслав Из Самары. Вопрос один от Или. Прежде свое мнение, скажу, два. Война идет не против русских только. Например, атомную бомбу делают. Харитон и Зельдович. Вы не успеете не задать только...
1: вопрос. уважаемые, давайте. Вы... Ну, ладно,
3: да, в другой да, раз. Да. Переносите свой вам. вопрос.
1: Да-да, завтра будем, будем рады услышать ждем вас завтра. И будете целый час задавать вопрос. Ну, а мы с Михаилом Тимошенко прощаемся с нашей дорогой радиопубликой. Да, до завтра, до 8 часов утра. Не проспите, ложитесь с краешку, не надо у коврика ложиться. Мы ждем вас завтра в эфире в 8 утра. Всего вам доброго, дорогие друзья, мягкий знак, я. Военное полковника Виктора Баранца.